0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola. Y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el episodio 113. Volvemos a grabar en remoto y volvemos a grabar, que ya es bastante. ¿Eh? Es ¿Cuánto bastante... tiempo ha pasado, Iván?
1: No sé, ha pasado mucho, como un mes o así. Lo que pasa es que también tiene una cosa. Hoy está aquí diluviando y hace frío y eso, así que no sé cómo irá la conexión. Veremos a ver qué es lo que ocurre.
0: Oye, pues entonces es como aquí, que también está diluviando, está haciendo un viento brutal... Y Pero tú tienes una fibra es que óptica, hombre. Efectivamente, ya tengo fibra óptica, amigo mío. <risa> Me acuerdo de aquellos sí, sí. tiempos en los que pasaba lo contrario. Y cuando llovía sí. yo no tenía conexión a internet o la tenía muy mala. Eh, estamos sí, además sí. grabando de una manera un poco precaria porque... <risa> <risa> Iván ha tenido unos problemas con el ordenador. sí, y, sí o sea, o Básicamente cascos, lo que ha
1: ocurrido ¿no? es que actualicé a, a Fedora 31 y parece ser que el jack de audio no va o sea que no sé si es por el sistema operativo o por el jack de audio pero eh, es de Linux te tienes que comprar un Mac
0: Iván que no funciona Linux.
1: <risa> ay, 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 ay. si me acabo de comprar este ordenador que me voy a comprar otro ahora no pero haré pruebas para ver a ver lo que es pero no había tiempo había que grabar así que el setup es un poco curioso porque yo estoy grabando por un micrófono en condiciones es que mi voz me la oyeis muy bien cuando, cuando escuchéis el podcast pero Aitor me oye como el culo, porque me está escuchando a través del móvil y encima parece ser que hay un ruido ahí que se está metiendo en el audio. Así que, bueno, Aitor igual me pide que repita alguna cosa, ya veremos.
0: Un zumbido un poco raro mientras hablas, pero bueno, sí. más o menos te entiendo y, y es de lo que se trata. Eh, yo ya le avisé a nuestros amigos de Busca Digital cuando estuve allí, en el episodio 699 de Enredando, que teníamos un sí. podcast y que prometíamos hablar de cosas interesantes en medida de lo posible, pero lo que no podíamos prometer era periodicidad. Así que ya están avisados, Iván, no pasa nada. Sí, es lo que siempre decimos,
1: intentamos hacerlo cada dos semanas. Todavía me acuerdo cuando empezamos el podcast que queríamos hacerlo cada semana, pero esto... no eh, no Y además, a ver, ha sido imposible, o sea, ha habido un montón de cosas de por medio, eh, vamos, ya he tenido un montón de jaleos, incluso habíamos quedado la semana pasada, pero ni siquiera pudimos al final, bueno... Ha habido, ha habido muchísimos compromisos que, que no hemos podido faltar y que, que nos ha hecho retrasar la grabación.
0: La vida, Iván, se llama la vida. La vida, sí, sí, la leche. En general. Pero ¿sabes lo bueno eh, de no prometer periodicidad? Que, que bueno, pues eh, como es flexible, esto no rompe, ¿sabes? Te quiero decir que igual nos tiramos porque Pero no viene fíjate. bien
1: fíjate que me encontré a, a, a un compañero del CERN en la cafetería y me preguntaba el otro día estaba mirando a ver si tenías un podcast pero no encontré el nuevo <risa> ya, 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 ya sé yo le decía vamos a grabar hoy porque era el, el miércoles pasado algo así pero luego no grabamos <risa> sí, no sí, vivimos, sí nada, bueno, bueno pues pero se, yo se creo se que mejor
0: sacar episodios esporádicamente a frustrarte porque no los puedes sacar en la fecha en la que te has comprometido y llegar sí, a la sí, sí, conclusión no, tampoco... de que tienes que cerrar el podcast al final... No, no,
1: no. O sea, nosotros eh... vamos a seguir grabando mientras nos queden fuerzas. Eh, lo que no podemos prometer es que grabemos todas las semanas o cada dos semanas. ¿no? no somos Coffee Break. Si queréis periodicidad...
0: Eso es, eso es. <risa>
1: Esos llevan como 239 episodios todas las semanas sin, sin faltar ninguna. Pues eso es periodicidad. Qué pasada, ¿eh?
0: Yo tengo... ¿Sí? La verdad es que admiro a todos aquellos podcasters que eh, lo hacen de forma amateur, pero llevan mm. la periodicidad a rajatabla. La verdad es que, wow lo admiro, ¿eh? sí, porque sí, sí. siendo algo amateur que no obtienes dinero por ello, que lo estás haciendo claro, porque, porque sí, porque te gusta,
1: eh, cuesta tener dinero, un compromiso ¿eh? tan
0: fuerte, la verdad es que sé que para los que nos escucháis eh, es lo deseable, lo, lo ideal, ¿no? porque bueno, pues al final queréis un, un episodio que escuchar, pero jolín, desde, desde la otra parte muchas sí. veces cuesta. Sí, a ver, y yo también sé que,
1: por ejemplo, en Coffee Break, como son muchos, pues al final uno u otro, al final siempre saca un episodio.
0: Ya, claro, Pero es que es nosotros verdad que entre dos
1: ayuda. nos tenemos que coordinar los dos y tenemos que estar los dos disponibles y eso, pues, no siempre ocurre.
0: Sí, efectivamente. Bueno, pues eh, vamos a hablar de noticias o quieres mencionar algo más sí. antes de empezar.
1: Eh, no, no, eh, vamos a hablar de noticias, que hay algunas bastante vale. interesantes.
0: Vale, pues eh, venga, vamos a hablar acerca de unas cuantas que, que tenemos por aquí que han pasado durante todo este tiempo. Bueno, pues la primera noticia que quería comentar contigo es eh, una nueva funcionalidad que quiere implantar Mozilla en su navegador Firefox. Eh, uno de los problemas que o de las cosas que siempre echas en falta cuando vienes desde Google Chrome a, a Firefox es eh, lo bien que funciona el traductor integrado. Y aunque es verdad que Firefox eh, cuenta con numerosos plugins que te traen la funcionalidad de traducción de Google Translate o incluso otros traductores... Eh, es cierto que no está tan bien integrado como la propia funcionalidad de Chrome, en la que en muchas ocasiones te detecta el solo que la página web que estás viendo está en otro idioma y directamente te pregunta a ver si la quieres traducir y sin llevarte a una página aparte ni abrirte un pop-up ni nada por el estilo, ves la página exactamente tal cual pero, pero en el idioma tuyo nativo, ¿no? Bueno, sí. pues eh, esta función es cierto que, pues con respecto a la privacidad, pues eh, no, es lo más, eh, no es lo más práctico, ¿no? Porque, claro, la información de estas páginas se envía a Google, Google con su servicio lo traduce y luego te lo vuelve a mostrar en tu, en tu navegador. Eh, pero sí. Mozilla está intentando ofrecer esta funcionalidad eh, de una manera muchísimo más privada. Es por eso que eh, quiere implantar eh, una librería que se llama Bergamot, que es una librería de software libre que con la colaboración de varias instituciones educativas que está por aquí que son a ver si la tengo por aquí bueno son varias universidades ahora mismo no, no tengo así a golpe de, de página cuáles son pero la idea que tienen es que eh, se pueda traducir de manera automática y en local eh, la propia interfaz del navegador te ofrecería, igual que en Google Chrome, un pequeño iconito que ya se encuentra escondido detrás de los flags del navegador, si quieres verlo. Eh, la opción para traducirlo. Es un icono muy similar al que te puedes encontrar en Google Chrome cuando accedes a una página y activas la función de, de traducción y te crea como una pequeña barrita debajo de donde tienes la barra de los marcadores o la barra de direcciones en la que pues, te dice eh, Muy parecida a la cambiar. de Chrome, por cierto Muy parecida a la de Chrome. La verdad es que está muy bien integrada y yo es una funcionalidad que me ha hecho mucho ilusión leer una noticia acerca de que, que está Y sobre todo el ella. hecho de
1: que sea privado, ¿eh? somos la mucho.
0: Claro, claro, eso es, porque, porque bueno, pues al final uno de lo, una de las cosas por las que acabas utilizando Firefox es eh, por lo, lo, el cuidado que pone en la privacidad del usuario y pues estas funciones echan mucho de menos y, y por otro lado pues sabes que muchas veces la manera de hacerlo m, implica eh, pues, eh, comprometer la información del sitio en el que estás o, o lo que sea tengo el
1: dato de las universidades Aitor, es la universidad de Edimburgo con la universidad de Praga la universidad de Sheffield, la universidad de Tartu
0: y Mozilla pues, pues sí pues eh, está bien porque al final eh, parece que es una librería que intentan eh, hacer que no solamente sea utilizada por Firefox sino que también esté disponible para cualquier otro eh, software que necesite hacer eh, traducción en el lado cliente y creo que sí. puede aportar mucho al mundo del software, la verdad eh, pues también sí, pues te digo sí. que todavía le quedan varias versiones para llegar a Firefox Ahora sí, no, está en Nightly todavía
1: 70. y sí, no se sabe igual ni sí. si se va a pasar a ver y de hecho
0: veremos. en Nightly está solamente los flags para hacer ver sí. la interfaz o sea, puedes uh -huh. hacer que se vea la interfaz pero ni siquiera en Nightly está implementada la funcionalidad o sea que todavía vale. le quedan varias versiones sí,
1: versions. todavía le queda, sí, sí, sí eh, no. sobre
0: este tema de privacidad me parece bastante
1: importante y me parece además muy chulo ver a, a empresas que están pues, siempre a favor de la privacidad ¿no? como Mozilla, luchar por esto porque no sé si viste lo que pasó con GitLab hace poco eh, ¿no? GitLab bueno es, es una empresa de, de software libre ¿no? que se basa en, en proveer un servicio parecido a GitHub que es un repositorio de software eh, pero de manera open source o de manera de código libre y el problema que tuvieron es que quisieron implementar un tracking de usuarios, eh, pero a nivel de clics y todo, para, para ver a ver cómo se usa y para mejorar la experiencia de usuario, decían ellos. Y claro, la comunidad de usuarios que usaba GitLab y no usaba GitHub precisamente para salirse de las garras de Microsoft, ¿no? que es ahora eh, lo que tiene GitHub, pues se eh, asustaron un poco. Dijeron, a ver, como que nos vas a traquear tú, pero tú no eras el bueno y yeah. tuvieron que dar marcha atrás y no lo hicieron y pidieron perdón públicamente salió el director general de la compañía pidiendo perdón, que no lo volverían a hacer que, que fue una idea estúpida y tal, y ojo ¿eh? <ríe> así que bueno es bueno ver que Firefox eh, ni siquiera intenta irse por esos lares, ¿no? y, y... Sí, yo pues creo que ahora mismo así. es
0: lo que vende Mozilla en realidad, eh, sí, porque sí, bueno, a pesar de que han mejorado su navegador en cuanto a rendimiento, eh, está claro que eh, está ligeramente por detrás del rendimiento que te puede ofrecer un sí. Google Chrome, eh, aunque, sobre ya, todo porque, aunque ya nos sobre estamos todo, posicionando en rendimientos demasiado buenos como para que lo notes en el día a día. Sí, pero, pero también claro, te digo una cosa, es que Firefox solo tiene activado el modo Quantum
1: este en Windows y solo para tarjetas gráficas en Nvidia de última generación. Entonces, claro, claro, eh, que todavía le queda. Está todavía muy verde en ese sentido.
0: Sí, sí, eso es. Pero claro, lo que el, el valor que, que da es eh, pues toda la privacidad y las herramientas que están dando para ver qué, qué tipo de cosas te está bloqueando y estadísticas, que, que está bastante bien y demás. Entonces yo creo mm -hmm. que, que es el caballo de batalla ahora mismo de Mozilla, el seguir por ese camino y, y al final es un argumento más de venta también. Sí, claro, claro. Si, si lo único que te importa es la velocidad, pues
1: puedes usar Chrome porque es más rápido si te importa un poco tu privacidad, pues no deberías usar Chrome y entre las alternativas, pues Firefox es de las mejores, desde luego.
0: Hmm. Bueno, pues vamos a hablar acerca de coches eléctricos también porque eh, la marca Faraday Future, que hablamos de ella aquí hace unos cuantos episodios, hace bastantes, de hecho, que quería ser una empresa competidora con Tesla y quería sacar también eh, coches eléctricos de alta gama para competir contra sí. los de Tesla y demás, que era una empresa con origen chino pues eh, recientemente se ha declarado en bancarrota, parece ser que hacer coches eléctricos no es tan fácil como parece y muchísimo menos eh, venderlos y crear un producto comercialmente viable eh, mm. lo que le ha pasado a esta empresa es que ha ido quemando toda la financiación que, que ha tenido hasta ahora y ha llegado un momento en el que bueno pues han tenido que, que anunciar que están en bancarrota el CEO de la empresa ha, ha ofrecido incluso eh, el vender sus acciones en la reconfiguración que van a hacer acerca de la, de la cúpula directiva, y, y bueno, pues no se sabe muy bien eh, a dónde va a ir eh, desde Pero su creación. Pero yo no tengo del
1: todo claro si es la empresa la que se ha declarado en bancarrota o es
0: el, el CEO, este el Yui... no sé qué. No, es la empresa, es la empresa. LGA, Yui, eh, es la empresa. Lo, los datos dicen que Friday Future ha perdido 2150 millones de dólares. Y tampoco es una locura, que, eh, pero sí. Y que, sí. Solamente, y que solamente tiene. Este 31 de julio solamente contaba con 6,8 millones de dólares eh, líquidos en el banco. Vale, entonces están eh, acabados, sí. Acumulan 801 millones de dólares de pérdidas. Y pues eso, mm -hmm. que es cuando, si acumulas 801 millones de dólares de pérdidas y solamente tienes líquido en el banco 6,8 millones de dólares. Sí, sí, no, no sé. Acabó, no sé, 801 sí. contra 6,8. <risa> Eh, mal, así que, así que bueno parece que, sí, sí. Parece que no, que, que bueno, pues que se cae por su propio peso, que no, no va a seguir adelante.
1: Es, es una pena porque era una empresa que, que venía con fuerza eh, bueno, a ver, luego todo esto se declara en bancarrota, lo que significa es que otra empresa la puede comprar, ¿vale? Pero eh, además es un caramelito muy, muy guay porque tiene muchos exingenieros de Tesla y, y bueno, es, eh, es una empresa que tiene ya un coche que podrías haya producción el año que viene y que tiene ya los diseños, tiene las fábricas, etcétera, ¿no? Solo que, pues eso, sí. que, que ante unas pérdidas brutales.
0: Sí, pero, pero incluso um, sí. Dyson... Bueno, sí. eh, termina lo que ibas a decir, no sé qué ibas a... No, no, eh...
1: Eh, nada, iba, iba a comentar que es, es una pena porque, porque obviamente era, digamos, la empresa número dos en cuanto a coches eléctricos y era otra empresa que se iba a dedicar únicamente a coches eléctricos, que no existen nada más que Tesla... Porque el resto de empresas son empresas de, de coches de combustión que algunas pues tienen algún modelo eléctrico, que la mayoría son de risa, ¿no? Pero bueno, algunas tienen algún modelo eléctrico. Y, y en este caso era una un, que tenía una gama completamente electrificada.
0: En, en realidad eh, hay otra empresa que se quiso posicionar también en el mercado de los coches eléctricos eh, sin ser una empresa tradicionalmente de, de vehículos eh, que es eh, Dyson. ¿Conoces la empresa Dyson que fabrican sí. aspiradoras y secadores? Ah, bueno, sí, pero no, no es cosas. que se llegó.
1: Hicieron un estudio y en fin, vieron que ni de palo.
0: Bueno, bueno, <risa> llegaron hasta. Hasta hace hace unos meses anunciaron que tenían el coche, que lo iban a posicionar en el, en el rango de precios de, lo, de un Range Rover, que pasaba de ser de un coche, digamos, eh, barato y económico a un gama alta... Eh, se conoce que vieron que necesitaban ingresar, necesitaban eh, vender un producto que les dejara beneficios para poder continuar con la investigación. Invirtieron muchos millones también en investigación y sí. el mes pasado anunciaron que eh, cerraban eh, la investigación, que cancelaban el proyecto del coche, a pesar de que un mes antes ya habían anunciado que, que tenían el, el coche, ya estaban anunciando incluso dónde lo iban a fabricar. Decían sí. que lo iban a fabricar en, en Indonesia o sea ya tenían incluso eh, el sitio donde lo iban a hacer y de todo y en el último momento anunciaron que no lo veían comercialmente viable y que re reorientaban toda la investigación que habían invertido hasta entonces y, y que más adelante, que, que Dios dirá, pero de momento que, que lo cancelaron y Dyson invirtió bastante, bastante tiempo, muchos ingenieros y muchísimo dinero también, ¿eh? Sí, lo que pasa es que también yo me imagino que una empresa tan grande y que no está dedicada a coches,
1: es difícil cambiar la cultura interna de la empresa también. Entonces eh, puede ser que se vieran con, con problemas para, para conseguir eso, ¿no? El que primero tienes el, no tienes el know-how, con, con lo cual lo tienes que traer de fuera. Eh, y, y claro que es una empresa, es un mastodonte al fin y al cabo, y cambiar un mastodonte es más complicado que una startup, como podría ser Tesla o Faraday Future, ¿no? No sé, pueden ir por ahí los tiros o puede simplemente ser que, que no han podido, que no, que no lo han conseguido y ya está.
0: No sé, yo creo que yo creo que es bastante más complicado de lo que, de lo que parece. Sí, a ver, todo, poner, el mundo ponerlo...
1: decía, todo el mundo decía que en cuanto se pusieran las pilas eh, otros fabricantes que a Tesla la iban a humillar. Y resulta que Tesla sigue teniendo los mejores coches eléctricos que existen en el mercado y los únicos que por su lujo están al mismo nivel de precios que los equivalentes de combustión. Sí. con lo cual eh, igual no es tan fácil y se están dando cuenta muchísimos fabricantes que no es tan fácil hacer coches claro. eléctricos no, pero es no que es lo es que necesitamos en el mundo
0: sobre todo porque, porque tienes que poder venderlos y claro, y, claro. Y claro fabricar un coche eléctrico eh, puede ser más fácil más difícil, pero tienes al final tienes que hacer un producto que sea comprable a gran escala y que encima mm. te reporte beneficios y no haga que cada vez esté, esté excavando más tu pozo de pérdidas económicas, que... Que es, sí, una, sí. Es, un balance, es un balance complicado. No es tan fácil como sí, sí, parece. Sí, sí. ¿Sabes que no es tan fácil como parece tampoco? El lanzar una criptomoneda que se vaya a comer las divisas mundiales como quería hacer Facebook. Sí. Estoy hablando de Libra. Sí,
1: sí, sí. Yeah, yeah.
0: Bueno, parece ser que Libra, aquella criptomoneda tecnológicamente muy avanzada en la cual estuvimos hablando largo y tendido en uno de los episodios en este podcast que contaba aparentemente con un montón de empresas de, 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 de un gran tallaje en su en su apoyo, parece que poco a poco todas estas empresas están dándole, dándole la espalda a este proyecto y no son pocos los estados que ya están empezando a anunciar que eh, rechazan Libra y, y que no van a permitir operar eh, dentro de sus países eh, creo que ya comentamos aquí que tanto Alemania como Francia habían dicho que, que de eso nada que, que esto tenía que estar regulado, que no, no, era, que no era una divisa reconocida y no sé qué. Y ahora ha empezado PayPal, que fue, fue el primer socio fundador que dio la espalda al proyecto. Y después le ha seguido Visa, le ha seguido Stripe, le ha seguido eBay, le ha seguido Mercado Pago, le ha seguido Mastercard, eh, digamos todas las grandes. Estamos de, hablando de las grandes,
1: estamos hablando sobre todo Visa, Mastercard, son las más grandes. Stripe sí. hoy en día se está haciendo ya un hueco. Eh, PayPal, por supuesto.
0: Sí, o sea, que sí. tenemos
1: ahí las más grandes empresas, bueno, de dinero y tal, las tenemos ahí.
0: Sí, ya, comen, ya, ya comentamos que el problema que tenía esta criptodivisa no era eh, de índole tecnológica, sino No, la no, 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 técnicamente
1: es muy, muy guay la criptomoneda, pero, pero éticamente no sé yo y... Y desde luego, regulatoriamente, eso no tenía ni pies ni cabeza. Y lo hablamos aquí, y estas preguntas salieron, y no teníamos una respuesta. Era como, sí. pero esto no es lo mismo, esto no está intentando sustituir y tal. Sí. Y era pues, efectivamente, y lo comentamos, os recomiendo muchísimo escuchar eh, el episodio especial que hicimos sobre Libra, que no me acuerdo si era el 110 o algo así, o el 109, no me acuerdo. El caso es que, eh, escuchadlo, porque ya lo hablábamos, decíamos, es que esto... Tecnológicamente, y yo expliqué la parte tecnológica porque me gustaba mucho, además estaba hecha en, en un lenguaje que, que a mí me encanta, pero es que no puedes, o sea, eh, la regulación no da, no da para esto, no, no se puede hacer lo que querían hacer, lo que querían hacer era básicamente asaltar la legitimidad monetaria que tenían todos los gobiernos de, a nivel mundial, sí. ¿eh? esto es una locura, es que no se puede hacer eso. Y luego sí, andes de buenos que, de, no, además, y les daremos eh, dinero a, a los lo in, pobres. Y dices, no, lo no. Lo no, impulsó no, de
0: una sí. forma muy vehemente, yo creo que, sí ¿no? Pero es que, que no se dan cuenta de que... Decir, bueno, aquí estoy yo, soy Facebook, mira con quién vengo y, y esto es lo que voy claro. a hacer. Directamente, ¿no?
1: Pero es que no se dan cuenta de que los gobiernos son gobiernos democráticos elegidos por las personas que al final, eh, es, y controlan ellos mismos esa moneda ¿no? de manera indirecta, de manera eh, representativa, y mejor o peor, y podemos discutir de todo eso, pero en cualquier caso se, se controlan las monedas por los propios ciudadanos, y esto lo iba a controlar Facebook, a ver, a mí no me la cuentes, pero... Eh, entre la democracia y que lo controle Facebook, pues prefiero la democracia. Casi prefiero un dictador, ojo, a que lo controle Facebook. Porque no, bueno, no es más porque, o
0: menos lo mismo. ¿eh?
1: No, no es lo mismo, porque porque un dictador, eh, y depende del dictador, ¿no? pero un dictador tiene unos, una ideología y se basa en esa ideología para intentar llevar al país a algún sitio. A Facebook el país y las personas le dan lo mismo, lo único que le importa es su propio beneficio económico. Entonces, eh, claro, ahí ya estamos hablando de que sería como tener a un dictador extremadamente corrupto, pero que encima solo busca el dinero y que nadie puede parar esa corrupción. Es una locura. Eso no puede ocurrir. Sí. Y me alegro mucho de que haya países como Alemania y como Francia que le hayan parado los pies.
0: Sí, eh, las declaraciones de los eh, representantes de las empresas que han ido dándole la espalda eh, todas más o menos seguían una, una línea común y básicamente decían que bueno, que hemos decidido no unirnos hasta que eh, este proyecto tenga una regulación más clara y menos ab abstracta, eh, respetamos mucho la visión de Libra eh, estamos de acuerdo con apoyar las transacciones económicas a través de internet y todo eso, básicamente aún sí, no, en realidad nos gusta mucho, pero hasta que tú esto no lo regules bien y hables bien con quien tengas que hablar y esto lo, lo hagas de una manera como la que tienes que hacerlo eh, nos vemos <risa> básicamente. Esto igual lo que tendría que ocurrir es que se tendría que coordinar el Fondo
1: Monetario Internacional para crear una criptomoneda a nivel mundial pero hecha por los gobiernos no hecha por una empresa privada
0: Claro, es que... Algo es así que se, podría, no...
1: se podría plantear
0: es que no estoy seguro de que sobre que una empresa privada tenga que tenga que tomar la responsabilidad de hacer algo como esto porque al final es una responsabilidad también el, sí. eh, lo que lo que puede ocurrir con tu con tu divisa sí. al final creo que estuvo también Mark Zuckerberg otra vez en el Congreso de los Estados Unidos sí. eh, declarando <risa> las declaraciones que, que hace de bot y sí, claro. en, una de las cosas que le decía a un congresista era que a ver si no se podía limitar pues a hacer su plataforma de pago dentro de Facebook el típico eh, Amazon sí. Pay pero Facebook Pay y a correr, ¿sabes? porque tenía sí, que sí, venirse sí. tan arriba? ¿sabes? En fin, y, y bueno, pues eh, claro, es que en el momento en el que te quieres salir del tiesto y hacer cosas que no tal, pues en fin.
1: Que por cierto, de los miembros que quedan, que, que quedan eh, Thrive Capital, Iliad, Lyft, Uber, PayU Breakthrough Initiatives, Spotify, Anchorage, Chapo, Facebook Calibra, Vision Trails y Creative Destruction, Creative Labs. Eh, bueno, Facebook y Calibra que son los padres de todo esto son Facebook, ¿vale? pero luego de no. las otras, Breakthrough Initiatives no sé si sabes los que son son los que mm, han creado los premios no. Breakthrough que, que es los que están intentando eh, premiar a, a iniciativas novedosas de, de cosas, ¿no? De, o de investigación o mm. por ejemplo son los que, los que quieren hacer eh, los que están son parte de los patrocinadores del Breakthrough Starshot, este que quieren hacer las naves interestelares, estas y tal bueno, si nos acordamos de los patrocinadores de, de Breakthrough Initiatives, uno de ellos es Facebook también. O sea, que Facebook tiene tres empresas en esta, en esta moneda, ¿no? Y, y fuera yeah. de ellos ahora quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, Facebook tiene tres y el resto son 10. Tienen un porcentaje importante. Y luego, entre otras, está Coinbase, que... Es una empresa de criptomonedas, con lo cual se apunta a todas porque claro. quiere controlar una, la criptomoneda que va a vender. O sea, lo entiendo ya también. Me sorprende un poquito lo de Uber y Lyft, pero bueno, son al final empresas que, que usan... Eh, bueno, que les vendría bien un sistema de pago más rápido, ¿no? O sea, que bueno, podría tener sentido. Y el resto, por la verdad es que no las conozco, pero, pero bueno, que, yeah. que me llama mucho la atención el tipo de empresas que se están metiendo aquí, las que no se han ido, ¿no? Porque Visa y Mastercard, que son las grandes, se han largado. Mercado a mí lo Pago me extraña, no la conozco, pero, pero sí.
0: Es que estas grandes se hayan apuntado al carro tan rápido antes de, de ver todas estas sí. cosas. Sí, sí, sí. Lo, sí. Y, lo que pasa es creo... que yo
1: creo que si no se hubieran apuntado no hubiese salido así. O sea, Facebook no habría hecho tanto por ello si no tuviera, por ejemplo, a Visa o a Mastercard detrás.
0: Porque ya, son las grandes de, de todo esto, no sé. Y a lo mejor, a saber, a lo mejor firmaron un, una, un acuerdo precontractual o algo así que ni siquiera estaba sí. del todo bueno, claro. metieron creo que dinero, a... eh,
1: creo no sé cuánto dinero era, pero metieron bastante dinero ahí.
0: Ya, jo, pues no sé. Bueno, en fin, eh, vamos a hablar de, de otra cosa, vamos a hablar de realidad aumentada... Y sí. parece ser que un proyecto de, de Apple, el cual se lleva hablando desde hace muchísimo tiempo, desde tiempos de las Google Glasses, eh, parece que está empezando a tomar forma. Eh, resulta que Minchi Kuo, que es un es un eh, insider... Bueno, no, no, no es un insider realmente, pero parece ser que tiene fuentes bastante fiables en cuanto a filtraciones de Apple. Eh, no soy muy dado a hablar acerca de filtraciones eh, en general, pero me ha, me ha parecido traer esta noticia porque... Porque creo que, que puede ser un poco algo disruptor porque vimos si, si esto funciona eh, puede, puede dar lugar a una nueva familia de gadgets no solamente de, de Apple sino de muchas otras marcas que quieran hacerle competencia. Eh, estoy hablando de eh, unas gafas de realidad aumentada de Apple que parece ser que quieren presentar en el segundo trimestre de 2020. Minchikuo en su artículo, pues habla acerca del de, eh, proveedor que ha elegido eh, Apple para fabricar las monturas de estas gafas y, y bueno, parece como que sí que puede, sí que puede ser cierto, ¿no? Eh, yo aquí con respecto a con respecto a esto yo quería mencionar. Eh, el esfuerzo que ha venido haciendo Apple en las librerías eh, para crear eh, real, eh, experiencias de realidad aumentada en sus plataformas eh, era raro que durante todo este tiempo haya hecho tanto hincapié en mejorar las librerías de ARKit y demás que son las que se emplean para, para hacer posicionamiento de objetos 3D en eh, imágenes reales obtenidas a través de la cámara y se han llegado a, a conseguir a auténticas, a auténticas cosas fantásticas ¿no? con, con la librería ARKit de Apple eh, después de hecho eh, Google también hizo algo parecido con una librería similar también en Android y, y ahí andan eh, se venía rumoreando el posible eh, proyecto de, de Apple de crear un hardware específico para aprovechar estas capacidades de las librerías que estaba desarrollando porque al final en, las plataform en la plataforma actual que tiene de hardware pues eh, bueno pues el uso de la realidad aumentada que le das eh, pues no sé tu caso pero yo la verdad es que apenas utiliza aplicaciones de realidad aumentada eh, y yo es que venía no uso hablando ninguna, la verdad. no verdad eh, se venía hablando como que el esfuerzo que estaba haciendo Apple versión tras versión de iOS en mejorar esa librería de realidad aumentada no era más que un campo de pruebas para que los desarrolladores crearan experiencias de realidad aumentada eh, para ir mejorando cada vez más esta librería y una vez que se haya logrado un punto de madurez tal que eh, funciona tan bien que la puedes implantar en un dispositivo de hardware dedicado a este tipo de usos, eh, pues que iban a sacar algo, ¿no? Entonces parece que eh, la idea sería sacar estas gafas, eh, dicen que el, la, la computación necesaria para hacerlo residiría en, en el teléfono, en tu iPhone, que funcionaría en algo así como, como actualmente funciona el Apple Watch en el que los procesamientos digamos pesados los hace el teléfono y al final el hardware que, que llevas puesto pues eh, tiene un poco menos de, de capacidad y, uh -huh. y tal. No sé, yo también te digo, ahora ahora que ya te he contado todo esto, eh, sí. te voy a contar mi opinión y voy a preguntarte la tuya acerca de esto, ¿vale? Eh, yo no lo veo, yo no lo veo, a ver, no lo sé porque, bueno, en fin, no sabes muy bien por dónde pueden ir las cosas, pero yo es que creo que el hecho de tener que ponerte algo en la cara... Eh, llevar algo en la cara que normalmente Algunos no ya llevas. lo tenemos,
1: ¿eh?
0: Ya, pero si, pero si lo tienes, pero no tienes para elegir. O sea, lo, lo tienes, que, tienes tú tienes que llevar unas gafas porque tienes un problema en la visión y no sí. tienes opción de no llevarlas. O las llevas o no ves, básicamente. Sí. Y además, si tendrías que ponerte algo por encima para ver otro tipo de cosas, pues sería aún más problemático. Y de la misma manera que si no llevas gafas y tienes que llevar unas... Eh, creo que creo que mucha gente no lo querría utilizar. No, no sé, no sé ¿qué opinas tú acerca de todo esto?
1: Eh, yo es que lo veo como como las Google Glasses. Es que ya se intentó y se ve que no. Que esto... eh, también, acuérdate
0: que las Google Glasses, la experiencia era muy mala en realidad. ¿eh? Sí, no... era muy mala.
1: Sí, 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 lo sé, lo sé. Era, era solamente No sé qué un experiencia va cristal. a tener esto. Sí, no, no sé qué experiencia va a dar esto, la verdad, pero... Es que si Google no lo ha hecho cuando ya tenía unas Google Glasses y ya podría haber avanzado desde ahí, ¿no? Y podría haber dicho, oye, pues la vamos a modificar un poco para adaptarlo más a lo que está haciendo ahora Apple. Si Google no le ha hecho que, que sabe mucho de mercado y sabe un poco de, de lo que queremos todos, son al fin y al cabo los que más teléfonos venden, los que más
0: eh, dispositivos Ojo, venden. Ojo, cuidado con eso, ¿eh? Porque en no en cuanto a hardware. Eh, hay que tener en cuenta que los Pixel y los anteriores Nexus... Eh, las ventas eran sí. residuales o sea, eran sí, sí, lo sé, lo sé pero bueno,
1: sí, sí, pero bueno también estoy hablando del ecosistema Android en general ¿eh? pero, pero sí, yo es que no lo veo no lo veo porque es que la realidad aumentada tampoco me parece tan relevante en, en muchos casos o sea, que puede haber en algún trabajo en alguna situación particular en la que la realidad aumentada sea interesante pero en el día a día... Yo es que no me veo llevando unas gafas con realidad aumentada que, que me vayan mostrando cosas por la calle, ¿no? Me, me recuerda un poco al a episodio este de, de Black Mirror, de... de ¿cómo se llama? Dive ¿no? Eh, sí. En el que todos iban ahí con unas lentillas... Esa es la misma idea, unas lentillas de realidad aumentada. En ese caso se usaba para ver las puntuaciones de la gente en una red social. Eh, pero pero es que no le veo realmente una utilidad grande a, a tener información adicional sobre el mundo mientras estás caminando por él, ¿no? Ya tienes tu móvil total que puede servirte para comunicarte, es para lo que yo lo uso, para comunicarme y para leer noticias, pero no estoy todo el rato, no estoy todo el rato informándome, ¿no? Eh, si quiero hablar con alguien y quiero hacer una videollamada, no me interesa verlo en mis gafas eh, o tenerlo en 3D delante, no sé, es que no, no me veo yo un caso de uso... En el, que, en el que sea útil una realidad aumentada para llevarte unas gafas encima todo el día y que no sea algo que te pongas eh, momentáneamente o que saques el móvil para apuntar a algo y tener una visión aumentada de, de la realidad en ese mismo momento. no, no sé. Sí,
0: yo, yo, yo vengo a pensar un poco más o menos como tú. Eh, eh, en realidad, yo lo que tengo curiosidad es saber cómo cómo te lo puede plantear Apple para sí, que. Sí, porque es una empresa diferente tú... en esto ¿Cuál, perdón?
1: No, digo que Apple es una empresa que hace las cosas de manera diferente
0: y puede sí, ser interesante eso, ver a ver cómo lo implementa. Me gustaría ver qué enfoque le da, porque muchas veces eh, cuando Apple ha intentado hacer algo que ya han hecho otros, le da un enfoque totalmente diferente, eh, no intentando hacer todo lo que han hecho otros, sino intentando hacer menos cosas pero más útiles. No sí. siempre lo consigue, pero normalmente sí. intenta darle ese giro de tuerca. De todas maneras, sigo estando de acuerdo con lo que dices. Pienso que la realidad aumentada en el uso del día a día aporta poco. Imagínate que, vamos a imaginarnos que realmente han conseguido hacer unas gafas de, de realidad aumentada con muy buena resolución, un posicionamiento fantástico, bonitas, que no cuesta llevarlas, discretas y, de, y demás, ¿vale? Vamos a imaginarnos eso. Eh, ¿qué, ¿Qué te aportaría como para que Tú quisieras ponerte esas gafas y llevarlas todos los días, cargarlas, porque claro, llevarían también su batería. Imaginémonos que es una batería que no, no pesa ni nada, pero ya la tienes que cargar, es algo tal. Sí, estaríamos um, hablando
1: de algo parecido a los AirPods, ¿no? Eh, llevar, claro, pero tú... unas gafas son más grandes que unos AirPods. Claro, es...
0: sí. y, 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 y ya al final el, el, el uso de unos auriculares es claro ¿no? o sea tú te pones unos auriculares porque quieres escuchar música y si no te pondrías unos airpods te pondrías otros pero los llevarías sí. igualmente o sea lo que te dan a cambio es algo claro pero realmente eh, unas gafas que te estarían mostrando más información cuando ya llevas un smartphone un, un smartwatch en muchos casos también yo no lo veo, yo la verdad es que no lo veo Sí. Me gustaría ver por simple curiosidad de ya Geek, y, y seguro que si las sacan, yo las querría las querría probar, no descarto que si las sacan me las compraría, aunque las vendería después, o no, o yo qué sé, por probarlas y por, por experimentarlas, ¿sabes? Pero sí, sí. yo no me veo llevándolas. O sea, creo que más allá más, de un juguete, más que un juguete tecnológico, no creo que, que pueda tener un uso generalizado como puede tener otro, otro tipo de gadgets. Sí. No sé. Bueno, eh, hablando, de, hablando de otro tipo de, de dispositivos que también van a llegar en 2020, eh, va a llegar la nueva generación de consolas de PlayStation. Yo sé que tú no eres mucho de consola, Iván. Eh, yo también soy más de ordenadora, sí, al igual que tú. <risa> pero eh, yo te voy a ser sincero, yo tengo una PlayStation que la tengo ahí. Me la cogí en, un, en unas ofertas que pillé y aunque la mayor parte de los juegos... Sí, ya juegos, lo sé, si he jugado a PC, tu
1: PlayStation, Aitor.
0: Efectivamente, pero lo cuento para que los oyes se estén un poco al tanto ¿no? Eh, bueno pues, pues está ahí ¿no? entonces eh, me gusta ver qué tipo de avances tecnológicos van a llevar las máquinas de nueva generación porque cada vez se parece más una videoconsola a un ordenador y a la tecnología que incorpora una tarjeta gráfica de las de hoy en día y sin ir más lejos, eh, esto no va a ser una excepción. Dicen que la nueva consola de, de Sony que ya está anunciada oficialmente va a llegar a finales del 2020 y que aparte de llevar ciertas innovaciones hápticas en el controlador, lo que más me ha llamado la atención es que va a hacer uso de la nueva tecnología de Ray Tracing que ha sacado Nvidia con sus últimas eh, tarjetas gráficas. Esto es una tecnología de proyección de luz dentro de los entornos 3D que es, es muy innovadora y que hasta, hasta ahora requería una grandísima capacidad de cómputo y bueno pues se ha conseguido hacer de una forma que, que bueno pues que es soportable ¿no? eh, este tipo de tarjetas pues normalmente no están al alcance de muchas personas y el hecho de que vengan incorporadas en una videoconsola como esta pues puede hacer que esta tecnología llegue a muchas otras personas y que eh, los precios de las tarjetas gráficas existentes con, con esto pues eh, bajen Sí, me gustaría eh, bueno, te... explicar
1: un poquito la diferencia entre ray tracing y lo que se usa hoy en día ¿no? eh, hoy en día la manera en la que se pinta una escena en tres dimensiones en, en un ordenador es eh, un poco burda vamos a decir ¿no? eh, se tienen diferentes materiales eh, que lo que hacen esos materiales es pues eh, tener algún tipo de reflectividad, algún tipo de, de color, etc ¿no? y eh, pues luego lo que se hace es que se computa eh, según dónde están las luces, etcétera, pues a ver cuánta luz le llegaría a cierto material, cuánto refleja ese material, etcétera, pues se ven los colores de las diferentes partes de. Del, pues de la escena, ¿no? que estuviéramos viendo en 3D. Eso hace que, en muchas ocasiones, para tener efectos realistas, se hace que las propias texturas, es decir, los materiales estos en 3D, tengan ya dibujado en ellos pues cosas como sombras o cosas como... Eh, bueno, diferentes texturas para darle más realismo a todo esto, ¿no? Esto, eh, la diferencia con el ray tracing es que en el ray tracing lo que se hace es que se hace una especie de simulación de rayos de luz uno a uno lanzados a diferentes puntos de, de la pantalla y ver hacia dónde van rebotando según, pues eh, claro, si una superficie es esférica rebotan distinto que una superficie que no es esférica si el material de esa superficie esférica pues difumina la luz, pues rebotará de manera diferente no entonces van haciendo eh, esos rayos de luz cómo van rebotando y cómo esos propios rayos de luz van cambiando de color para ver lo que vería eh, un ojo humano desde el punto de vista, del, desde el que está la cámara o lo que sea, de, de la escena. Lo cual consigue escenas muchísimo muchísimo más realistas, pero claro, si no simula suficientes rayos de luz eh, llegando a todos los puntos de la pantalla, pues te quedan un montón de puntitos iluminados, pero que no ves una escena, ves un montón de puntos. Necesitas tener varios puntos por píxel para como mínimo pues tener... Un color aproximado de cada píxel según pues todos los rayos de luz que le llegan. ¿no? Y, y claro, necesitas traer rayos de luz de todas las partes de la escena, con lo cual necesitas simular muchísimos rayos, con muchísimas reflexiones, muchísimos tal. Eso supone una capacidad de cómputo muy grande, claro.
0: Exacto, la verdad es que no lo podría haber explicado mejor. Eh, bueno, pues es que es un avance en cuanto a gráficos eh, muy, muy grande. Eh, se nota incluso en la reflexión de todos estos materiales eh, de, de la luz sobre ellos y, mm -hmm. y, y claro, es una eh, produce una imagen mucho más cercana a la que está acostumbrado el ojo humano en, en el entorno real, ¿no? Eh, no sé, yo creo que va a ser algo muy positivo sobre todo porque muchos juegos que se crean teniendo las consolas en mente ya eh, van a crearse aprovechando todas las ventajas de esta tecnología y como muchos de ellos eh, luego acaban llegando a PC y bueno pues muchas uh -huh. veces pasa que como un juego ha llegado a PC antes de pasar por consola pues el juego no aprovecha todas las capacidades del PC, bueno pues esto puede, sí. puede solucionar este tipo de casos. Eh, bueno, dicen que va a poder y, y que bueno, que el futuro
1: resolución. es el Ray Tracing claramente, porque queremos realismo en los videojuegos
0: sí, eso es eh, dicen que va a alcanzar resoluciones eh, de, de 8K, bueno, esto lo de siempre, eh, dependiendo qué, qué juego, porque al final depende de muchos otros parámetros más y bueno, pues que ya va a contar con un disco duro SSD, que es mucho más eh, parecido a cómo se monta hoy en día un PC, un PC de gaming ¿no? No sé, yo creo que si sale a un precio eh, como, como el actual, de la actual generación de consolas, creo que toda esta tecnología en el precio de, de, de lo que te puede costar una PlayStation, para aquellos que no quieran eh, tener un PC o porque desconocen cómo funciona el mundo del PC o no les gusta o lo que sea, creo que. que o por va, precio, va a estar que normalmente un PC suele
1: ser mucho más caro también.
0: Claro, y también es mucho más caro. O sea, yo creo que, yo creo que es algo positivo y que, y que puede estar bastante bien, no sé. Bueno, vamos a hablar acerca de eh, infraestructura de coches eléctricos y esta vez vamos a, vamos a hacer algo, vamos a hablar acerca del mercado patrio. <ríe> y sí. es que Evil, el, el ente que lleva aquí pues, en, en Euskadi, pues, todo el tema de, en España, de la carga genial. de coches eléctricos que eh, a Iván no le tienen muy contento por sus eh, precios abusivos. Eh, bueno, pues ha sacado un nuevo cargador, que además lo ha puesto cerquita de donde vivo yo, en la estación de, de Valdevieta, en la estación de servicio de, de Repsol, de Avanto y Ciervana, que dice ser el más rápido de toda Europa. Este cargador tiene 400 kilovatios, que... Eh, Tú ya me has dicho que es una burrada, ¿no?
1: Sí, y, sí, y bueno, sí.
0: me llama la atención que, que se haga aquí y, y que esté y que esté ya algo tan potente cuando no sé si existen coches que son capaces de aprovechar toda no, esta potencia no existen, de carga. No, no existen. No existen. No, todavía, no existen.
1: ¿no? Eh, sí, a ver, aquí hay varias cosas. Primero, bueno, me llama muchísimo la atención que Evil, eh, bueno, se juntó Evil y repsol, ¿vale? Para montar
0: y estos puntos el, de carga. Eh... El lado, en el lado técnico está Ingeteam, que es una empresa también uh -huh. vasca, sí. que es la que se sí, ha encargado sí, claro. de, de, de fabricar estos, estos terminales, vaya. Uh
1: -huh. eh, eso es. Eh, bueno, lo inauguraron hace ya bastante, hace como un mes, pero todavía no están en funcionamiento. Esto es como cuando los políticos inauguran los aeropuertos y luego iba que no... Uh -huh pues eh, veremos cuándo entra en funcionamiento porque yo quiero probarlo en algún momento y cuando estuve yo allí hace apenas una, un par de semanas, pues no lo pude probar porque no está en funcionamiento ah, así fuiste. que veremos a ver cuándo eh, no, no, o sea, eh, con, desde la aplicación de Evil puedes ver a ver si está en funcionamiento o no y dice que se abrirá próximamente así vale, que nada vale. En cuanto a la potencia, 400 kilovatios. esto es una puñetera locura, ¿vale? No existe ninguna, ningún punto de recarga con esa potencia en Europa, ni en el mundo, hasta donde yo sepa, eh, no existe esas potencias. Estamos hablando que, por ejemplo, mi coche, que es un Tesla Model 3, carga como mucho a 250 kilovatios y es el coche que más rápido carga del mundo. Eh, no existe nada, nada por el estilo Ionity, la red de recarga de, de Ionity que están haciendo Volkswagen Mercedes y toda esta gente eh, tiene una potencia de hasta 300 kW eh, Evil tiene otro punto de recarga en Vitoria de 350 pero bueno en cualquier caso esto es muy superior de lo que cualquier coche pudiera, puede admitir hoy en día 400 yeah. no, no admite ni, ningún coche, o sea no, no puede ser lo cual, pues, hombre, está bien porque lo prepara para el futuro. No obstante, a mí me vendría mejor que metieran, pues, cinco o, o cuatro cargadores de, 400 de de 100 kilovatios en lugar de uno de 400. Pero bueno, ya. esto es lo de siempre. Bueno, ¿no? yo,
0: yo creo que al final esto se trata de desarrollar tecnología, ¿no? Yo creo que es lo que sí, sí, lo sí que claro claro aquí. Sí, sí. desarrollar tecnología que pueda abaratar la, la existente.
1: Sí, bueno, eh, Evil la verdad es que lo de abratar no lo tiene difícil porque más caro es complicado conseguirlo. <risa> eh, estamos hablando de que un, un viaje desde, bueno, por ejemplo, desde aquí, desde Ginebra hasta Bilbao, si lo cargara siempre en Evil, a mí me estaría costando del orden de, de 50 euros, que, que es la mitad que un coche diésel normal. Sí. Sí, sí. Eh, eso es una barbaridad, estamos hablando de que la gente que se compra un coche eléctrico es para ahorrarse dinero, ¿vale? Yo incluso si, me, si tuviera que pagar los cargadores de Tesla, que todavía no es el caso, pero cuando me toque pagar, este viaje me lo hago por aproximadamente 30, 30 euros. Y esos son yeah. supercargadores de Tesla, ¿vale? Son cargadores sí, sí. extremadamente potentes. Eh, porque Evil en cargadores de 50 kilovatios, no estamos hablando del de 400, en los de 50 me va a cobrar más, me va a cobrar eh, prácticamente el doble, porque son 50 euros sin IVA, o sea que si añadimos el IVA sale por unos 60 o así. Es, es una barbaridad, es que me parece una locura. No sé, sí, eh, la, la verdad que sí. Veremos, a ver, eh, espero que bajen los precios los de Evil. En cualquier caso, en España, o sea, Evil está a nivel de toda España. Pero hay otros puntos de recarga más baratos como puede ser el de Easy Charge que esos son más bueno más potentes no que estos de ultra rápida, ¿vale? Pero más potentes que los de 50 eh, o a 50 y pues son unos precios razonables, ¿no? De 24 céntimos el kilovatio, hora cuando Evil te lo pone a 50. O sea que, bueno, son precios más razonables. Uh -huh. En cualquier caso es una buena noticia ver cuatro, porque son cuatro puntos de recarga en un mismo sitio, ¿no? Cuatro terminales sí. de recarga eh, que son muy potentes y que pues ojalá lo, lo inauguró ya está no pero ojalá entre en funcionamiento pronto y, y pueda servir para sobre todo coches que tienen baterías muy grandes y que tardan mucho en cargar como puede ser el mío por ejemplo ¿no? que, que en, este, en este punto de recarga pues fácilmente el coche se cargaría en unos 20 minutos como mucho desde cero hasta prácticamente el 100% ¿no? es decir que las recargas normales serán de unos 10-15 minutos como mucho
0: pues sí, la verdad es que ese es un avance importante. Bueno, eh, vamos a mencionar también una noticia que hace poco me has enviado porque es, es eh, graciosa eh, como poco y es el nuevo logotipo del navegador Microsoft Edge. Bueno, ya sabemos que Microsoft tiene una larga trayectoria en el desarrollo de navegadores con muy mala reputación y eh, esto parece que iba a cambiar con el lanzamiento de la, del nuevo Microsoft Edge, pero eh, bueno, pues a medida que fue pasando el tiempo, eh, muchos eh, fuimos viendo que Microsoft Edge, bueno, pues que aunque suponía una grandísima mejora con respecto a toda la saga de Internet Explorer, pues que, bueno, pues que seguía estando algo lejos de lo que los navegadores hoy en día pues, pues te ofrecen. ¿no? Entonces eh, Microsoft tomó la decisión, eh, mejor o peor, de descontinuar el desarrollo de su motor de navegación y pasarse a colaborar con Chromium. Chromium, que es el motor en el que está basado eh, Google Chrome. Eh, pero sí. es el proyecto de código abierto que subyace eh, por debajo de este producto, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, ya comentamos aquí que tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, eh, pero independientemente de eso, bueno, pues Microsoft decidió que era lo mejor para, para, para Edge, para romper ya por fin ese legado de, de mala reputación y pasar a convertirse en un navegador de primera línea como pueden ser cualquier, cualquier otro. Eh, Chromium. Eh, en este caso eh, iba, iba a llevar el mismo logotipo parece ser que Microsoft Edge pero resulta que eh, Microsoft han pensado que ya que querían darle un cambio por dentro que también hacía falta volver a darle otro cambio por fuera así que han cambiado el logotipo eh, todavía no ha salido a versión estable esta versión de Microsoft Edge con Chromium por debajo pero saldrá en los próximos meses y ahora tiene un logo pues muchísimo más colorido que llegará pues cuando, cuando exista instale la actual eh, como curiosidad, eh, las personas que encontraron este logotipo, que todavía no ha sido liberado oficialmente por Microsoft, fueron usuarios del Reddit de Microsoft Edge, en el que eh, Microsoft llevaba colocando pues, empleados que estaban trabajando en el desarrollo del nuevo navegador, eh, llevaba colocando memes, juegos y cosas así en, en este subreddit, ¿no? Y resulta que en uno de estos juegos que, que colgaron ahí en ese subreddit, pues estaba escondido después de conseguir eh, ganarle eh, este logotipo, que, que bueno pues eh, ya una vez que lo encontraron eh, lo compartieron con el resto de la comunidad bueno Iván ¿cuándo vas a utilizar Microsoft Edge? a ver dime eh, nunca espero no sé bueno yo qué sé quizás
1: lo, lo mejoran mucho no pero eh, bueno un par de cosas ¿está bien saber cuál es el nuevo logo para saber dónde no hacer clic? <risa> y, y luego eh, lo de Edge es que era lamentable, porque sacaron un nuevo navegador diciendo, oh, vamos a romper con el problema que tenía Internet Explorer bueno, tenía muchos problemas, pero uno de los grandes <risa> era que era incapaz de adaptarse a los nuevos estándares tecnológicos eh, que yo me acuerdo de cierto personaje que trabajaba en Microsoft y en, tecnología, y en Telefónica que decía que, que Internet Explorer era el único que cumplía todos los estándares porque los otros estaban con estándares beta o cosas así eh, lo siento, pero no, es mentira. O sea, para empezar, Edge, eh, bueno, Internet Explorer no cumplía los estándares, incluso los, los publicados, ¿vale? Eh, los finales. Pero es que los beta o las lo, recomendaciones estándar, eso se lleva usando y se usa durante unos 6 años a veces, hasta que ya todo el mundo lo usa y entonces ya se convierte en un estándar. Y Edge, eh, Edge, Edge o, My, o Internet Explorer en su día eran los últimos en llegar. Cuando llegó Edge, mejoró un poquito la cosa, un poquito porque se adaptaron un poquito a HTML5, a los nuevos estándares de Javascript y cosas así, y, pues los desarrolladores web no les salía tanto cáncer cuando trabajaban con esto. Pero aún así, eh, es lamentable, el motor que tenía Edge por detrás, pues no era mucho mejor que el de Internet Explorer, y iban siempre por detrás. Pero ojo, que esto ya no es solo una cuestión técnica, es que era una cuestión política. Eh, recordemos que en el, anterior, en el anterior podcast hablábamos de cómo eh, es, habían, se habían unido Google, Mozilla y Cloudflare, tres de las grandes empresas tecnológicas, para crear HTTP 3 y eh, el protocolo Quick. Y nadie oyó hablar de Microsoft. Y claro, ahora Microsoft dirá, oh, es que este no es un estándar. Eh, no es un estándar. Y dice, bueno. Microsoft, querido amigo, eh, hablamos luego de Office si quieres, de estándares, pero bueno, el caso es que, eh, claro, no se meten a colaborar con la industria para mejorar internet, solo lo único que están es yendo por detrás y luego protestan porque todo el mundo está avanzando, y dices, pues claro, porque la gente quiere cosas nuevas, la gente quiere mejorar la experiencia de usuario, y Microsoft está siempre detrás, pues a ver si le cae algo y es incapaz de, de alcanzar al resto de, de navegadores. ¿Cuál fue la solución? Pues nos cogemos el motor de, de Chrome o de Chromium, pero nos cogemos el motor que usa Chrome y así no tenemos que programar los estándares nuevos. Ya nos lo programa Google. ah ¡Estupendo! ¡Felicidades, ¿eh, chavales! Ya estáis ahora robando el motor, estáis encima eh, echando atrás toda la industria y encima ponéis el puñetero navegador por defecto que hay muchísima gente que lo tiene que usar porque no tienen los conocimientos como para saber que puedo usar otras opciones. Eh, me parece lamentable por parte de Microsoft la lucha que lleva en contra del progreso de Internet, pero bueno, eh, de la web en este caso, ¿no? Pero, pero bueno, es, es un poco bueno, yo, lo que hay yo, y lo que siempre sí ocurrió maneras... en esta empresa
0: yo de todas maneras tampoco tengo una visión tan negativa de esto, eh, creo que lo peor que, <risa> que ocurre a que de, porque Microsoft haya decidido adoptar Chromium es que hay un competidor menos en los motores de, de navegación existentes hoy en día en el mercado, creo que eso es lo peor pero por contra, sí, es peor, también rastro. pienso que eh, todos los que integran el proyecto de, de, de código abierto de, de Chromium pues eh, se van a ver beneficiados y creo que ya, de hecho que ya lo están haciendo, eh, tengo constancia de que varias de las mejoras que ha traído Google Chrome han sido gracias a, eh, a, a que precisamente Microsoft eh, bueno, pues no aceptaba eh, ciertos requerimientos de, de rendimiento que, que necesitaba hacer Chromium para ejecutar determinadas tareas y que gracias a esa presión se han conseguido mejorar aspectos de Google Chrome eh, desde, que, desde que Microsoft está metido en el ajo entonces yo creo que, sí. Yo creo que Microsoft sí que le puede presionar mucho a, a Google para mejorar ese motor. Eh, yo creo que, en lo que respecta a Chromium, yo creo que, que está bien porque Microsoft es una empresa muy potente con mucha con mucho peso y, y mientras que a Google en muchas ocasiones no le ha importado tanto el rendimiento de su navegador, eh, a Microsoft sí que le va a interesar que Microsoft o Edge sea, funcione muy, muy bien en sus plataformas Windows. El rendimiento Windows, de Google, ostras, eh. Y claro, precisamente me refiero a temas en cuanto a eh, consumo de recursos del sistema. Por ejemplo, ah, Google sí. Chrome ha sido bien conocido hasta hace bien poquito de que era un devorador de memoria. Eh, uh -huh. Esto ha sido una de las cosas que Microsoft eh, ha, ha puesto especial hincapié en ello eh, y ha dicho, esto no puede ser así, esto tiene que, eh, esto tiene que mejorarse. Y gracias a eso eh, se están empezando a hacer mejoras en el motor de Chromium desde que está ahí Microsoft y está empujando también eso. Entonces, yo tampoco tengo una visión tan negativa de esto. Creo que la peor parte es más por tema de monopolístico que otra cosa, realmente. Uh -huh. pero, pero bueno, pues eh, al final es un competidor menos en el mercado de los navegadores. Veremos a ver. A mí lo que me hubiese gustado es que Edge
1: hubiese sacado ese motor que tenían eh, como código libre y se hubiesen encargado de colaborar con la industria y de implementar los estándares en ese motor y dejarse de meterse en WebKit que es el, lo que han hecho no y, y, yo, bueno, creo y también, yo creo que también romper un poco
0: el equilibrio que había en, en los navegadores no sé pero bueno sin más ahora mismo queda queda bueno pues eh, menos competidores en el mundo de los navegadores y, y bueno ya, ya se va a ir viendo sí ahora bueno, Edge es una versión de
1: Chrome es lo que hay <risa> hmm.
0: Bueno, vamos a mencionar una noticia que tenemos de nuestro Tito Elon y, y yo creo que por hoy vamos a ir cerrando. Eh, nuestro amigo Elon el otro día ha publicado su primer tweet a través de Starlink, su red de satélites sí. que ya no son tan brillantes como lo eran antes. Iván, ¿qué tienes para contarme sí, acerca eh... de, de Starlink? ¿Sigues un poco el proyecto? Sí, sí, sí. Eh, Starlink es... Bueno, vamos
1: a recordar un poco en lo que se basa esto. Esto se basa en eh, que querían... Lanzar 12.000 satélites, eh, SpaceX, con la idea de proveer de internet a todo el mundo, a zonas especialmente eh, poco accesibles, ¿no? como puede ser mi pueblo, que no llega a la fibra óptica, y sería eh, internet de banda ancha y de baja latencia, es decir, que tarda muy poquito y puedes hasta jugar a videojuegos si quieres, ¿no? eh, por, por la velocidad de, de internet. Eh, esto, bueno, usaría 12.000 satélites y la idea es usar lo que se, eh, los beneficios que genere esto para pagar la eh, Starship, la nave espacial con la que quiere colonizar Marte. Eh, parece ser que se le han quedado cortos los 12.000 satélites porque ya ha solicitado desplegar otros 30.000 más, es decir, en total 42.000 satélites, ¿vale? Wow. Esto es una billetera <risa> locura. Hay que, hay que pensar que a día de hoy solo existen unos 4.000 satélites, ¿vale? de los cuales no están en funcionamiento ni la mitad. Es decir, estaríamos hablando de que el 80% o el 90% de los satélites del mundo los controlaría SpaceX, de repente. Estamos hablando de, de 2024, ¿vale? O sea, no no estamos... Eh, de hecho, creo que son como 6.000 satélites ya para 2024 y luego iría subiendo, ¿no? Eh, en cualquier caso, bueno, eh, tienen ya 60 satélites de prueba, bueno, de los cuales 4 fallaron, es decir, 56 y eh, pues hicieron están haciendo obviamente pruebas y una de las pruebas que quiso hacer Elon Musk es la, mandar un tweet a través de, de estos de satélites y parece ser que, que funcionó porque escribió luego oh, ha funcionado y tal así que oye pues eh, parece ser que se puede usar para internet que está funcionando bastante bien se pueden mandar mensajes de TTP, no eh, TCP está funcionando y esas cosas así que bueno ahora a esperar eh, va a haber se cree que va a haber el siguiente lanzamiento antes de final de año y luego a partir del año que viene, el año que viene creo que hay previstos 29 lanzamientos de, de satélites o sea, y cada uno de los lanzamientos lanza unos 60 satélites, o sea que bueno, haced la multiplicación y podréis ver que ya va a haber cientos y cientos de satélites a finales del año que viene lo cual pues veremos a ver cómo impacta tanto a temas astronómicos como a eh, pues a, a temas regulatorios y quién sabe si sí, a temas de tener ya internet estarían hablando de que este servicio probablemente hasta antes de 2024 no estaría eh, disponible para, para el público general pero en cualquier caso pues puede ser un servicio muy interesante
0: pues sí bueno, pues con esta noticia vamos a cerrar este episodio, Iván, eh, te voy a contar una sí. noticia de última hora, eh, hace mío. muy poquito hemos sido mencionados por la cuenta ah, oficial sí, de Twitter de iVox, e eh, no, dándonos un poquito de cariño y nos han puesto en un tuit en el que dicen, hemos recopilado los programas más top de ciencia con los que hubiera disfrutado Einstein. Encontrarás a AstroBlog, El Gato de Turing, eh, El Abrazo del Oso, Ale Rivero, PC Cofre y Break, eh, Pincertidumbre, Radio Skylab... A ciencia cierta, ciencia es, bosque habitado y muchos más. Así que, Nos con han esta puesto noticia... los segundos, ¿eh, Aitor. Mira, sí, mira sí, tú con ahí. esta noticia en vivo, en vivo.
1: Bueno, vamos a dar las gracias a Ivox, que nos metemos mucho con ellos y, y quizás sí. están intentando hacer las paces con nosotros un poco. Es verdad que lleva, el, lleva sin fallar, ojo, ojo, lleva sin fallar como cinco meses el servicio, o más, o seis. Lo cual es todo un logro porque creo que es el tiempo más largo que, que ha ocurrido sin que falle. <risa> o sea que igual están haciendo bien sus cosas y están arreglando el servicio y eso también pues, hay que felicitarles. Que a veces sí, cuando sí, la cosa sí. funciona pues, no nos damos cuenta ¿no? de, que, de que funciona. <risa>
0: Exacto, exacto. Así que nada, bueno, pues con eso quería, quería ir cerrando y, bueno, recordando donde nos podéis escuchar, en Euska Digital, los martes a las 7 de la tarde, también estamos en Radio Podcast Castellano, pertenecemos a la Comunidad de Ciencia Creativa Escenio, que pertenece a la cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, y nos podéis mandar vuestros mensajes a gmail.com y también estamos en Twitter como de Turín. tenemos página en Facebook, y nos podéis Podéis escuchar en iTunes, iVoox, e Spotify y TuneIn. Y os agradecemos vuestras reseñas en cualquiera de estas plataformas porque nos ayuda a estar más visibles en el catálogo. Yo soy editor, arroba nhz en Twitter. Y yo soy Iván, arroba en Twitter. Muchas gracias y hasta pronto.